0: שלום וברוכים הבאים לתוכנית מספר 31 בפודקאסט של טק טיים, עם האנשים שמאחורי הטכנולוגיה, אני יוחאי שוויגר. העורך שלי בתוכנית היום הוא רני שיפרון, מנהל תוכנית IP LoungePED, המעודדת שיתופי פעולה בין חברות סטארט-אפ וטכנולוגיה ישראליות, לבין האקוסיסטם המגוון בטיוואן. קודם כל נשאלת השאלה מי טיוואן, ומדוע היא עשויה להיות השותפה האידיאלית של חברת הסטארט-אפ הישראלית שמחפשת לפרוץ אל השוק. בשנות ה-80 וה-90 טיוואן נחשבה לאחד מהנמרים האסייתיים שפרצו אל תעשיית האלקטרוניקה העולמית. וההישג של מדינת האי הקטנה היה עצום. היא הצליחה להקים ענקיות טכנולוגיה גלובליות כמו Foxcon, TSMC, AdvanTech, Acer, ASOS, UMC ועוד. גם כיום, הודות ליכולות הייצור המתקדמות של חברות הטכנולוגיה שלה, טיוואן נחשבת לאחד מעמודי התווך של המהפכות הטכנולוגיות של ימינו. ואולם, לצד עוצמתה הטכנולוגית, טאיוואן מתמודדת בעשור האחרון עם לא מעט אתגרים שמאיימים לפגוע במעמדה פריחת מוחות לסין, השקעות זרות נמוכות למדי בחברות ההייטק המקומיות וגם הקושי לתמרן בין הלחצים הסותרים מצד ארצות הברית וסין שהפכו את טאיוואן לעוד אחת מהזירות שבהן הן מנהלות את מאבקן להגמוניה טכנולוגית עולמית. טאיוואן החלה לחפש דרכים חדשות לאושש את מגזר ההייטק שלה ואחת מהן היא פנייה אל קהילת אחת היוזמות המעניינות ביותר בתחום היא תוכנית IP LoungePed שמעודדת שיתופי פעולה בין חברות סטארט-אפ ישראליות לבין האקוסיסטם הטיוואני כדוגמת חברות מתעשיית הייצור, מגזר הבריאות המתקדם בטיוואן, אוניברסיטאות וגופי מחקר וכן משקיעים. כפי שמטיב לתמצת זאת ראני, התוכנית משדרת בין ישראל שהיא הסטארט-אפ ניישן לבין טיוואן שהיא הסקייל-אפ ניישן. מצד אחד טיוואן צמאה לחדשנות הישראלית ומצד שני היא עשויה להיות המקום האידיאלי לחברת הסטארט-אפ הישראלית לבצע את קפיצת המדרגה מפיתוח לייצור המוני ולפרוץ אל השוק העולמי והאסיאתי בפרט. בשיחה מספר רני על סוד קיסמה של טיוואן, על הצרכים המיוחדים של תעשיית הטכנולוגיה המקומית וגם על ההצלחות של המחזור הראשון של התוכנית. שתהיה האזנה נעימה שלום רני, ותודה רבה שהסכמת להשתתף בפודקאסט שלנו. אתה בין היתר מנהל תוכנית החדשנות Launchpad, שיזמה, אתה יודעת מה תסביר לנו? יזמה ממשלת טייוואן, שבעצם מנסה לקדם שיתופי פעולה בין האקו-סיסטם לבין חברות טכנולוגיה בארץ. זהו, אז לפני ככה שאנחנו מדברים על התוכנית ועל טייוואן, אני אשמח אם קצת תוכל להציג את עצמך, אני מבין שיש לך ניסיון גם כ... כיזם, גם כעבודה מול סטארט-אפים, אולי אפילו איזושהי עבודה ציבורית, וגם קצת על הקשר שלך עם מזרח אסיה, אם יש קשר כזה.
1: תודה, יוחאי, אני שמח להיות פה. אני מנכ"ל חברת הייעוץ הישראלית בשם אלסיה גלוב, ואכן נציג חברת איי-טו-איי הטאיוואנית, שמקימה ומנהלת אקו-סיסטם uh, טכנולוגי uh, uh, שתומך ומקשר בין בעלי עניין בתחום החדשנות בטאיוואן. Uh, באמת אני מנהל את הפעילות של uh, תוכנית החדשנות הטאיוואנית IP2 Launchpad בישראל uh, וקצת רקע על, uh, עליי, uh, אני מהנדס אלקטרוניקה, אני yeah. פרשני במנהל עסקים, uh, פעיל כ-35 שנה, בהבאת מוצרים לשווקי העולם, עבדתי בעבר בשני סטארט-אפים שהיינו ממש מגראז' מ-0 ל-100 מיליון דולר מכירות.
0: באיזה
1: תחומים? בתחומים של ה-medical technology. החברה השנייה, אורידיון, בעצם נמכרה בסופו של דבר למה שהיום חברת מטרוניק ב-350 מיליון דולר. חברה שממשיכה עד היום יפה מאוד בירושלים. כיום אני עוזר לחברות לצאת לשווקי העולם, בעיקר במזרח הרחוק, ואני גם מנטור בתוכניות גלובליות שונות. בסוף שנות ה-90 בעצם זיהיתי את השווקים במזרח כפוטנציאל הגדול הבא. אני רואה את השוק במזרח כפוטנציאל ענקי, Uh, וגם מכיוון ש... כשאתה אומר מזרח,
0: אתה מדבר מלבד, הרי יפן תמיד הייתה איזשהו uh, מגדלור טכנולוגיה, אתה מדבר על שווקים אחרים?
1: Uh, י- יפן יחד משוק גדול, אבל יש לך מדינות כמו קוריאה, כמו סינגפור, uh, כל מה שנקרא בעצם ה-Pacific שזה מיפן uh, דרומה, כולל כמובן עצים. וגם היום, לאחרונה, אני, זה כולל את מדינות כמו הודו, שהעסקים בהם יהיו קצת יותר פשוטים. בעצם הפוטנציאל הזה הוא מורכב מכמה דברים. גם תהליכי הרגולציה במדינות, הן יהיו יותר קלות וגם זולות. כלומר, להיכנס לשווקים נהיה יותר קל. יש המון ביורוקרטיה mm. בכמעט כל סקטור, רוב המכשולים האלה הורדו מסדר היום, והיום הרבה יותר קל להיכנס זאת אומר, לא אומרת,
0: הם נהיו יותר שוק חופשי?
1: הרבה יותר שוק חופשי. לכן בעצם אני היום דוחף חברות יותר מזרחה מאשר מערבה, לארצות הברית. קצת, <אז>... קצת
0: מסכן אותי לדעת, אני מצטער שאני אמצא אותך, אנחנו מדברים תמיד על פערים תרבותיים. אז כמובן שגם בינינו ובין ארה״ב יש פערים תרבותיים, אבל גם מבחינת שפה וגם העיקרות שלנו, קל יחסית לגשר עליהם. איך, איך למדת להכיר את, השווק, את השווקים האלה? כי הרי לעשות ביזנס בסופו של דבר זה גם איזושהי הבנה בין אישית. איך, איך אתה, אתה, דובר את השפ... אתה דובר את אחת השפות? חיית שמה? אתה באת במגע עם הרבה אנשים, מלבד איזשהו מחקר תיאורטי מרוחק.
1: השקעתי הרבה זמן עם אנשים במדינות האלה, בעיקר רוב הפעילות שלי בהתחלה הייתה יותר לכיוון יפן וקוריאה, ואחר כך התפזרה. אחד מהדברים שזיהיתי כדבר מועיל בטיוואן זה בדיוק הנושא הזה. א', הם מדברים אנגלית שוטפת, אז מבחינת שפה אין את הבעיה, יש עדיין את הבעיה של אה, לגשר פערים תרבותיים ופערים עסקיים כמובן, אבל לצורך זה אני תמיד מנסה להשתמש במומחים מקומיים שיעזרו אה, לגשר את הפערים האלה. כולל uh, בטאיוואן. ב-
0: ב- אוקיי. Okay. <עילת> העלית
1: נקודה מאוד חשובה uh, וקריטית בנושא. Uh, להיכנס לשווקים בלי ידע של איך לגשר את הפערים, זה נוסחה לכישלון. זה באמת אחד מהדברים שאנחנו מתפקסים עליהם, לעזור לחברות לגשר את הפערים. טאיוואן זה קודם כל, כל עם מדינה יפייפייה.
0: Okay.
1: אוקיי. היא...
0: גדולה?
1: היא שהוא בערך פי אחד וחצי מהגודל של ישראל. Oh, אה, לא... לא גדולה כל כך. לא מקום גדול, אז זה אבל... צפוף מאוד. צפוף בערים הגדולות, אבל יש חצי אי שהוא בעצם הררי ופחות מאי okay. אוקיי. אה, אזור יפה מאוד, וגם אה, אנשים מאוד נחמדים. Okay.
0: זאת אומרת... Okay.
1: הרבה יותר קל ו- ונחמד להתעסק עם הטיוואנים מאשר רוב העמים אה, במזרח שאני מכיר, ומה גם שיש להם את האוכל הכי טוב. אז אה, מה שנקרא ווין ווין. אוקיי, מעניין.
0: אז אתה יכול קצת לסביר לנו על התוכנית, מי עומד מאחוריה, מה מטרותיה, אני מבין שכבר... התוכנית פעילה כבר שנה או, או פחות, או לא יודע, והיא נערכת כרגע ל, להמשך הפעילות, אז קצת מי עומד מאחוריה?
1: קודם כל, אני חייב לציין, התוכנית היא לא אקסלרטור, היא תוכנית פרקטית, שאנחנו בעצם נותנים את פלטפורמה Matchmaking ספציפית עבור כל חברה, כדי לקדם את החברות בתוך השוק. מי שעומד מאחורי התוכנית, זה אה, בעצם ממומן על ידי הממשל, והמטרה של אה, המימון הזה זה בעצם לעודד אה, ולהכניס חדשנות לטיוואן. טיוואן קפאה על שמריה אה, משנות הסמי-קנדקטור, של שנות ה-80 וה-90, ובעצם מאז אה, לא כל כך אה, עסקה בחדשנות, mm-hmm. ועכשיו בשנים האחרונות, אה, הממשל הבין את הבעיה ובעצם מרודד תוכניות שכאלה כדי להזרים חזרה דם של חדשנות לתוך האקוסטר. Okay,
0: אוקיי, אז, אז מה זה אומר matchmaking? זה לתוכניות פיתוח? זה מדובר למ... גם אז במענקים?
1: אז אני אחדד, בעצם אנחנו מסוגלים, לתת בעזרת ה-advisory board, חבר'ה היוצאים שיש לנו שהם מנכ"לים ויושבי ראש התאגידים הגדולים, שנותנים לנו פתח לכל הנטוורק ולכל האקו-סיסטם, אנחנו בעצם יכולים לתת דריסת רגל לתוך פתרונות כמו פיתוח, כמו ייצור, כמו לעשות פיילוטים, לגשר עם uh, מפיצים בכל האזור, לא רק בטאיוואן, בכל המזרח הרחוק. Mm-hmm. גם uh, לתת uh, פתח ל, למשקיעים, שזה יש לנו קרנות ואנג'לים בתוך ה-advisory board. אז בעצם אנחנו נותנים uh, מעטפת שלמה עבור, ה, עבור החברות, ואנחנו עושים uh, פתרונות... Uh, ייחודיים עבור כל חברה לפי הצרכים שלהם. אוקיי. Okay. התוכנית בעצם מאפשרת לחברות להקים אה, מרכז עסקים אה, או האב אסייתי אה, לאחר התוכנית, שכוללת בעצם הטבות אה, אה, נרחבות, כמו הטבות מס והטבות בשכירות אה, וכדומה, אה, ובעצם... זה מטעם uh, הספונסר של התוכנית, שזה רשות החדשנות במנהל החברות הקטנות והבינוניות של משרד הכלכלה בטאיוואן. אוקיי. Okay. Uh, החברות בעצם מקבלות uh, מקום במה שנקרא סטארט-אפ טרש, שזה מין קמפוס של, uh, של חברות, ושם יש... גם הרבה חברות, גם הרבה אקסלרטורים גלובליים, וגם החברות הגדולות פתחו שם סניפים כדי לעזור ולתמוך ב... כאקו-סיסטם בכל החברות שקיימות שם. אתה
0: יכול לתת דוגמה מי נמצא בבורד?
1: כן, כרגע מי שיש לנו בבורד זה חברות מתחום ה-IoT, ict סייבר סקיורטי וביוטכנולוגיה. טיוואניות. <taiwanians> טיואניות, וגם נציג, נציגים ממוסדות מחקר וקרנות הון סיכון. אוקיי. Okay. חוץ ממשרד הכלכלה והסחר בטיוואן, יש לנו את ארגון תעשיות הביו, חברות ענק כמו Acer, AdvanTech, Cisco, וגופים כמו האוניברסיטה ללימודי רפואה בטייפיי, רשתות בתי חולים ואקסלרטורים. יצרן אלקטרוניקה בשם מייטי אלקטרוניק וקרנות כמו צ'יינה דיוולפמנט, פורמט ועוד.
0: Okay. אוקיי.
1: בעצם אנחנו נותנים מה שנקרא coverage די מלא מבחינת הנטוורק שקיים.
0: אנחנו ככה מכירים בהקשר של היחסים המתהווים, למשל עם דובאי, אז דיברו על כל מיני... צרכים ספציפיים של השוק בדובאי, חקלאות, בריאות דיגיטלית, פינטק וכולי. מה טייוואן מחפשת?
1: מה שמחפשים כרגע זה חברות סטארט-אפ וחברות בוגרות מתחומי טרנספורמציה דיגיטלית בתחומי הבריאות, ההייטק ואנרגיה מתחדשת, מבוססי ביג דאטה, חברות בתחום ה-5G, IoT ו-AI. וגם חברות בשו... בתחום של סייבר סקיורטי. זה פחות או יותר התחומים שהם מחפשים ו... ושמחים לקבל לתוך התוכנית.
0: אוקיי.
1: Okay. כפי שציינת, אנחנו רצים עם התוכנית, סיימנו כרגע שנה ראשונה, שזה בעצם חצי שנה של פעילות. התחלנו את הפעילות רשמית ב... יוני 2020. גייסנו לתוכנית הראשונה כ-25 חברות, ומתוכן יצאו לנו כ-17 הסכמי שיתופי פעולה, שתכף אני אציין את סוגי שיתופי פעולה, ובעצם אנחנו כרגע מחפשים לגייס עבור התוכנית הש... השנייה, עבור 2021, אבל הפעם הם בעצם נבחרו כ-12 חברות בלבד, כדי להפנות אליהם יותר תשומת לב.
0: אוקיי. Okay.
1: סוגי שותפי הפעולה בעצם שנוצרו זה לדוגמה ה-joint venture שנוצר בין חברה ישראלית לחברה יצרנית טאיוואנית. שאפשר <אח> לספר <אח> על זה? כן, בהחלט. חברת ריסימטרי הישראלית פיתחה פתרונות. ל, לטפל בפציינטים בכיסאות גלגלים שלא יכולים mm-hmm. לזוז, למנוע פצעי לחץ, הם פיתחו אה, מערכת ומנגנון שהוא גם מבוסס סנסורים, גם מבוסס AI, זאת אומרת זניה אה, פר, פרסונלי עבור mm-hmm. כל חולה, אה, להזיז אותו בצירים שונים של הכיסא. Mm-hmm.
0: להזיז
1: להזיז את הגוף כדי למנוע פיצעי לחץ. זאת אומרת, הוא יכול לזוז
0: בלי באמת לזוז, משהו כזה? כלומר, בלי לקום מהכיסא?
1: בלי לקום מהכיסא, להזיז את הגוף כדי למנוע פיצעי לחץ. וזה, מדובר בעצם בלפתח כיסא גלגלים חדש, כמובן שמאפשר תזוזת צירים, בכל הכיוונים. הם יצאו ג'ויינט ונצ'ר עם חברה בשם קארמה מטאיוואן, שבעצם היא חברה יצרנית של כיסאות גלגלים, שיש לה ארבעה מפעלים ברחבי העולם, עם מאות מפיצים. ההסכם בעצם שנחתם הוא גם הסכם של השקעה בחברה הישראלית, וגם הסכם... של ייצור, גמר פיתוח וייצור הכיסאות המיוחדים והפצתם דרך הרשת של קארמה. עכשיו, הדוגמה הזאת היא בעצם דוגמה קלאסית של איך אנחנו משתמשים ב-advisory board שלנו כ-network, כי בעצם אחד מה שלנו קישר אותנו עם החברה הזאת שלא הכרנו בעבר, וכך בעצם נעשה הקישור בין... החברה הישראלית לחיו... לחברה הטאיוואנית. אוקיי, okay, מעניין. זו דוגמה אחת. נחתמו הסכמי הפצה, הסכמים לעשות פיילוטים שעדיין רצים, זאת אומרת, התוכנית אומנם נגמרה, אבל הפעילות עדיין ממשיכה. נחתמו הסכמים של ייצור גם, ו... ועוד הסכמים של כמה חברות שבעצם... ממשיכות וגמר פיתוח. שוב, סך הכל נחתמו כ-17 הסכמים. זה נשמע מאוד עליו. אני טועה? זה, זה הרבה מאוד. אוקיי. Okay. תוך פרק זמן קצר מאוד, ותוסיף לזה את הנושא של הקורונה, שבעצם לא יכלנו להגיע לשם פיזית כדי לקדם את הדברים, וזה הכל נעשה רמוט. אני אכן כן... לקחתי משלחת קטנה, כוללת חברת ריסימטרי, איתי לטיוואן בנובמבר, הצלחנו להיכנס אחרי שבועיים בידוד לטיוואן, וזה מדהים היה לראות איך טיוואן ממשיכה את החיים של הרגיל, בלי בעיות קורונה בכלל.
0: אתם <את> מציינים בתוכנית שמלבד השיתוף פעולה עם השוק הטיוואני, טיוואן מהווה גם איזה סוג של שער. ליתר מה שאתה קראת, ה- The Pacific Dream. Uh, אז א- איזה, איזה יתרונות טייוואן מציעה לסטארט-אפ לחברה ישראלית, גם כשוק, גם כשוק בפני עצמו וגם כמקפצה לשווקים אחרים?
1: טייוואן א', היא מובילה בעולמית בתחום החומרה, ומבחינתי אני קורא לה Scale-Up Nation, אנחנו, Start-Up Nation, והיא יודעת לעשות סקיילינג לחברות. בגלל ו...
0: שיש שם uh, קבלניות ייצור, כמו TSMC וFoxCone וכולי?
1: נכון. היא מאוד מקושרת למדינות ה... הסובבות אותה. Mm-hmm. זאת אומרת, כל אחת מהחברות שנמצאות <coughs> בהן, חוזר שלנו, הם מאוד מקושרים, ועיקר השווקים שלהם, זה במזרח הרחוק. ודרך הנטוורק הזה, בעצם זה הבסיס לפתוח, לעזור לחברות הישראליות לפתוח את השווקים הנוספים. אני אתן לך דוגמה, רשת בתי חולים שם שו צ'ואן שאנחנו עובדים איתה, היא בעצם רשת בתי חולים טיוואנית, אבל היא בשנים האחרונות פתחה בתי חולים נוספים ברוב המזרח הרחוק. זאת אומרת, גם ביפן, גם במלזיה וגם בעוד מדינות שהיא כרגע ממשיכה להתפרס. גוף שכזה הוא בעצם גוף שיכול לעזור לחברות להיכנס לשאר השווקים.
0: אוקיי, ומה מפני טוואן כשוק בפני עצמו? זה שוק שהוא... Early Adap.. הוא שוק עם נטייה טכנולוגית? כלומר, אני אף פעם לא הייתי בטיוואן, אבל זו מדינה מתקדמת במובן הטכנולוגי?
1: טיוואן היא מדינה עם 24 מיליון איש, מדינה מאוד מתקדמת טכנולוגית. Early Adapters, אפשר לקרוא להם, היא אחת ממערכות הבריאות הכי טובות בעולם. הייתי בכל העולם, אז אני יודע... ואני יכול להשוות, ניבה מהעולמות האלה, היא מדינה שרעבה לחדשנות כרגע, ובעצם מראה צעדים ראשונים של אקו-סיסטם וסטארט-אפים מדהימים, וואלה. שנראה, שנראה בעשור הקרוב, בהחלט. דברים מדהימים ש... שאני נחשף אליהם ברמה היומיומית.
0: וקצת ברמה, נקרא לזה ביורוקרטית-טכנית, איך התוכנית עובדת? זה, זה מחזור... היא ongoing באופן שוטף, או שיש מחזורים, צריך להגיש מועמדות? נגיד אם מישהו שומע אותנו והיה מעוניין, איך, איך זה עובד ברמה, ברמת, ה... נקרא לזה טוכסולוגיה?
1: התוכנית <תוכנית> היא בעצם מחזורית, היא פעם בשנה, אנחנו... מגייסים את החברות בתחילת השנה, כרגע אנחנו בשלב של גיוס וליקוט החברות, בחינת החברות המתאימות. אנחנו, אני חייב לציין, עושים התאמה מראש, לראות שלחברה יש פרטנר שמעוניין בצד השני, זאת אומרת, לא נכניס חברה לתוכנית אם אנחנו לא יודעים עם מי בעצם היא תוכל לעבוד. Mm-hmm. ובעצם אנחנו, יש דו דיליג'נס קצר על החברה, שהצד הטאיוואני עושה לראות שזה באמת מתאים להם כדי להתקדם, ואז בעצם מקבלים את תח, החברות. מבחינת התהליך ש, שאנחנו מעבירים את החברות, יש uh, Pitch סשן שמול האדוויזורי בורד שלנו, והם אלה שבעצם מקבלים את ההחלטה הסופית. מה שחשוב לציין בנוסף זה שהחברות uh, שניגשות לתוכנית uh, צריכות להראות כמית שמעוניינות Euh, לפתוח את ההאב האסייתי בטיוואן, בסופו <coughs> של דבר. זאת המטרה של התוכנית, ולכן זה חשוב להם לראות את הנכונות הזאת.
0: ויש לך ככה כבר, מתוך המגעים הראשונים שיש לך, לך גם, גם מתוך השיחות עם האדוויזרי, גם מתוך, אה, יש לך כבר איזו תחושה לאיזה כיוון התוכנית הולכת השנה, האם, לא יודע, טכנולוגיות שקשורות להתמודדות עם הקורונה, או סתם אני אומר, או לתעשיית האוטומוטיב, זה אקלקטי או שאתה מרגיש שיש לזה באופן <אח> ספונטני כבר איזושהי התמקדות?
1: אכן, יש הרבה עניין בתחום האוטומוטיב, הרבה עניין בתחום של פתרונות לקורונה גם, כמובן, אבל גם בתחומים של סייבר, בגלל קרבתם לסין, יש להם... התפרצויות סייבר למיניהם, שעבור זה הם כל הזמן מחפשים.
0: איך למשל השפיעה עליהם מלחמת הסחר בין ארה״ב לסין? זה ניתב לשם יצור?
1: כרגע אני חושב שמה שאנחנו נראה בשנים הקרובות, זו באמת שאלה מעניינת, אבל אני כבר רואה ושומע... שגם חברות יעברו לטיוואן, וגם הרבה מהמרכז הפיננסי שהיום, בעשורים האחרונים היה בהונג קונג, חלקו הגדול יעבור לטיוואן.
0: אה, בגלל הכניסה של סין להונג קונג?
1: היום, היום הונג קונג בעצם נדרסה, yeah. בוא נאמר, ונבלעה על ידי סין, והרבה חברות גדולות שנמצאות היום בהונג קונג, Eh, מחפשות לאן לעבור. שוב, זה, זה שוק יעד שאני חושב שהוא אטרקטיבי מכל הבחינות, ולכן בעצם eh, בחרתי לעבוד על תוכנית שכזאת מול טאיוואן מאשר eh, חברות, eh, מדינות אחרות. אני יכול לציין שאת eh, התוכנית הראשונה eh, הרמנו תוך פחות מ היום, <אז> בזמן קורונה, איפה שבמדינות אחרות, כמו יפן, שאני מת על יפן, היה לוקח לי לפחות שלוש שנים או שנתיים כדי לקבל את האישורים. אז okay. uh, הם יוצאים לעבוד מהר כשצריך ומאוד יעילים.
0: אוקיי, מעניין. טוב, רוני, אז תודה רבה על השיחה המרתקת הזאת, אנחנו נמשיך לעקוב אחרי התוכנית באתר שלנו.
1: תודה יוחי, שמחתי להשתתף בפודקאסט ואני אשמח עוד יותר לקבל את הפניות של החברות שמתעניינות בתוכנית. אוקיי.
0: Okay. תודה רבה על ההאזנה, אני מקווה שנהניתם. אתם מוזמנים להמשיך ולעקוב אחר הכתבות באתר שלנו, techtime.co.il, להירשם לניוזלטר ולהקשיב לפרק הבא בפודקאסט.